0: Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal e Político, e hoje nós vamos continuar falando sobre indústria pornográfica, esse tema que rende muito por aqui, né? Tanto que a gente tem até um curso, como vocês já sabem, e realmente é um tema que a gente poderia ficar muitos e muitos episódios comentando. No episódio passado a gente já falou sobre a introdução e o primeiro capítulo do maravilhoso livro Land, que é basicamente a nossa bíblia sobre esse assunto. E hoje nós vamos continuar falando sobre ele, agora entrando nos capítulos 2 e 3. Oi pessoal, sejam bem-vindas. Pois é, hoje a gente vai falar sobre esses dois capítulos, que eles falam sobre dois tópicos muito interessantes relacionados à indústria pornográfica. O segundo, ele fala sobre como a indústria pornográfica tem se tornado mais mainstream. Então, ele vai dar exemplo de várias coisas da cultura pop, assim, que fizeram a pornografia se tornar algo super aceito, né? Na cultura, enfim, muito mais normal, né? Normalizado. E o terceiro capítulo eu acho ele super interessante, por mais que ele seja super curtinho, assim, porque ele fala sobre a parte da indústria, realmente a parte <risos> indústria, tipo capitalista, da indústria pornográfica. E ele traz várias coisas que eu nunca tinha parado pra refletir, assim, né, até ler esse livro da Gale. E eu acho que vocês. Se vocês nunca estudaram a fundo e tal, vocês também nunca vão ter pensado muito sobre isso, porque ele vai entrar mais na questão, assim, de como a pornografia está ligada, por exemplo, a outras indústrias que a gente nem para pra pensar. Tipo, hotéis, TV a cabo, bancos, coisa de cartão de crédito, tipo Visa, Mastercard, etc. E a gente não para muito pra pensar nisso, né? No geral. Se você parar pra pensar um pouco, você percebe, ah, não, realmente isso faz total sentido. Só que não é uma coisa que normalmente a gente pensa. Porque até quando a gente vai problematizar a pornografia, normalmente a gente para pra pensar mais, tipo, no que, que tá sendo feito ali nos vídeos, sabe? Nas práticas nesse tipo de análise no conteúdo em si Exato, né? no conteúdo. e esse ponto a gente normalmente não fala tanto sobre a indústria pornográfica justamente porque também é muito difícil de encontrar dados sobre isso e eu sei porque Gente, eu fiz um TCC todo sobre pornografia, <risos> e eu passei muito tempo pesquisando e tentando achar dados sobre os lucros da indústria. Coisas que a, a Gayle fala também nesse livro, só que vocês vão ver que tá obviamente muito desatualizado, né? Porque o livro é de 2010, então ela escreveu ele tipo em 2008, 2009 e tal. Mas até hoje assim é muito difícil achar dados atualizados sobre, sabe? Por isso também que muitas pessoas mesmo quando vão criticar, não abordam tanto esse aspecto, sabe? Sim, como saber que a indústria é fodida, né? É, exato. <risos> tipo assim, gente, que indústria que vocês conhecem? Vão pensar, sei lá, qualquer coisa, esportes, televisão, entretenimento, blá, blá. Qual delas que é difícil de achar dados hoje em dia? Tipo, dados de investimento, dados de lucro, a grande maioria não é, sabe? Você encontra isso, sabe? Os dados são muito mais transparentes, digamos, e a pornografia é tipo, velho, é sei lá, é... não sei, assim, é um negócio muito bizarro, assim, é muito cheiro, tá ligado? É, isso que eu ia falar, cheire. eu não sei qual que é a palavra é. pra isso, eu só sei que é, tipo, muito creepy, assim, você não encontra, mas no meu TCC mesmo eu falo, olha, eu encontrei esses dados aqui, mas eu também não sei se isso tá certo, sabe, porque ninguém sabe. É, tem que fazer essa ressalva, né, e aqui a gente também faz essa ressalva e a própria Gayle Dines também, ela traz esses dados, mas é isso, ainda falta muito, né, falta muita pesquisa nessa área e falta muita transparência. Nessa indústria e, e tem várias pesquisas que falam Que é provável que seja muito maior né, Os números que a gente vai falar aqui mas então vamos, antes da gente começar a falar sobre esses capítulos, né, eu vou dar alguns breves recados, como sempre. Como vocês já sabem, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo, então se você tem interesse em apoiar o nosso trabalho, é só entrar em apoia.se o pessoal e político e apoiar com qualquer valor a partir de dois reais para receber nossas recompensas. E além disso, já que já estamos falando sobre indústria pornográfica, e esse vai ser o assunto do episódio todo, você que tem interesse em participar da próxima turma do nosso curso sobre indústria pornográfica, entre lá no site www.pessoalepolitico.com.br, e aí você já pode se cadastrar na lista de espera. Porque a gente vai começar uma nova turma, só não sabemos a data oficialmente ainda, no começo do ano que vem, e se cadastrando lá, você vai ter esse acesso Você vai ficar sabendo quando a gente vai abrir Você vai ter prioridade, digamos para saber todas as novidades do curso E se vocês estão gostando desses episódios Que abordam o Pornland Vocês com certeza vão gostar do curso Porque o curso é todo baseado também No Pornland é uma grande referência né, Pra gente Claro que tem várias outras referências também Então se você gosta Considere aí estudar um pouquinho mais a fundo E participar da próxima turma Então, agora entrando no capítulo 2, né, que se chama A Indústria Pornô, Agora é Pop. Nesse capítulo, a autora vai falar sobre como a pornografia passou a ser naturalizada e fazer parte da indústria pop. Porque, como a gente falou no episódio passado, né, antigamente, antes da Playboy principalmente, a pornografia era considerada uma coisa ruim, uma coisa feia, uma coisa que as pessoas tinham que esconder sabe, que as pessoas, óbvio, os homens consumiam há muito tempo mas eles sempre faziam isso de uma forma assim tipo, ah, ninguém pode saber você tem que comprar essa revista escondido era considerado algo assim não muito legal, não muito cool mas alguns produtos da indústria pornográfica começaram a transformar a indústria pornográfica em uma coisa legal em uma coisa cool mainstream, etc. E aí ela vai citar alguns deles aqui, né? E aí a autora diz, o que vemos hoje é o resultado de anos de cuidadosa estratégia e marketing da indústria pornográfica para higienizar seus produtos, eliminando o fator sujeira e reconstituindo a pornografia como divertida, ousada, chique, sexy e quente. E isso seria né, o que começou lá com a Playboy, mas depois... Foi se transformando em muitas outras coisas. E é interessante que ela fala, né? Que elimina o fator sujeira. <risos> Porque o que era considerado antes era que o cara que vê esse tipo de coisa, que compra essas revistas, sei lá o quê, era tipo sujo, sabe? Era tipo, ui. Nossa, que cara nojento, não sei o que lá, sabe? Até fracassado, né? O negócio é. tipo, do, ah, não consegue mulheres de verdade. E também tem muito preconceito de classe, né, gente? Vamos claro, combinar é. que a gente falou isso no episódio da Playboy. Mas é óbvio que também estava relacionado com serem homens de classes mais baixas. E todo esse rolê voltado pra classe trabalhadora, tá? Então a gente não tá justificando esse preconceito. Mas ao mesmo tempo é muito interessante olhar... Interessante e triste, né? Mas também é interessante olhar que, infelizmente, essas estratégias de marketing da indústria funcionaram perfeitamente. Sim, demais. Porque, cara, hoje é um negócio que virou tão banalizado que não tem mais esse peso, sabe? Para os homens é. falarem, e até para as mulheres, na verdade, falarem que consomem ou que são usuárias ativas, né? Digamos... Da pornografia é uma coisa super normal, né? Culturalmente acesa, Inclusive, assim Inclusive, eu vou retomar uma fala da Isa aqui, da Isa Forzani, do episódio que ela fez Sim. com a gente <risos> ano passado. Pra quem não ouviu ainda, se chama Como a Indústria Pornográfica Afeta a Vida das Mulheres. Um episódio bem legal, eu não lembro o número agora, mas enfim... E eu vou retomar uma fala dela, que ela falou sobre como ela queria que os homens voltassem a sentir vergonha né de consumir uhum. isso. Se todo mundo tivesse a noção, eu não digo vergonha no sentido de ter vergonha da sua sexualidade, óbvio, gente. Mas eu digo assim, ter vergonha de consumir algo que explora tanto as mulheres, sabe? Que ele pelo menos soubesse que não é aceitável, Eu não entendeu? acho que tipo... a vergonha no nível de, tipo, um sentimento como a questão moralista faria com que eles mudassem tanto de pensamento, mas eu digo mais no sentido de isso ser socialmente visto como uma coisa ruim, tipo que uma pessoa falar, cara, eu assisto, eu gosto, eu amo, blá, blá, fosse visto como, ok, então eu gosto de violência, ok, então eu aceito isso, sabe, tipo e que as pessoas questionassem essa Exatamente. pessoa, sabe, tipo, ah, o cara tá lá no bar, não sei o que lá e aí ele fala pra um amigo ou uma amiga, nossa, eu amo assistir Pornono, pornô, no pornhub, o vídeo, sei lá o que, alguém falasse, nossa, vai, sabe que isso é extremamente prejudicial para as mulheres, que, que isso é super violento, que você não deveria assistir, sabe? Que as pessoas questionassem isso e não pelo viés claro de moralista, tipo, meu Deus, você não pode se masturbar, sabe? Porque não é sobre isso que a gente está falando, né? Mas enfim, o primeiro produto que a Gayle Dales vai citar é uma série de vídeos chamada Girls Gone Wild. Que eu não sei se você que tá ouvindo conhece, porque é um produto que pra mim, assim, faz muito mais parte da cultura estadunidense e norte-americana, né? Não é algo tão famoso aqui no Brasil, eu acho. Eu já tinha ouvido falar... É, se a pessoa cresceu vendo séries norte-americanas, ela provavelmente já ouviu falar, porque é o nosso caso, né? É, eu já tinha ouvido falar justamente por conta dessas séries, dessas coisas assim. Mas também é uma coisa que já faz uns anos, né? Não tem hoje em dia, não é uma coisa de hoje em dia, assim que era basicamente uns vídeos que o cara ele ia naqueles resorts, naqueles hotéis e tals que rola aquela spring break dos americanos e pedia para as meninas tirarem a blusa e mostrarem os peitos, né? Esse era todo o rolê do vídeo e às vezes além de mostrar os peitos que elas, né, se masturbassem ou praticassem atos sexuais, com outras mulheres, na frente das câmeras e eles gravavam e depois distribuíam isso né? eram vídeos tipo DVDs e tal e aí eles distribuíam isso e era tipo ah, Girls Gone Wild edição 1, não sei que lá Girls Gone Wild edição 1, não sei que lá e é muito bizarro porque era dessa forma que eu descrevi tipo, eles iam no Spring Break e pegavam meninas normais tipo estudantes de universidades e tal não eram atrizes pornôs não eram tipo... Sabe? Mulheres que já tinham experiência Era uma isso. espécie de reality show improvisado na hora. Uhum. Sei lá, talvez mais comparável com aqueles programas de, de entrevista, tipo Pânico, sabe? Que chegava e ficava realmente entrevistando as pessoas ao vivo e falando e fazendo merda e besteira e tudo mais. Tipo isso, gente. E se vocês quiserem, assim, comparar, eu acho que o Spring Break seria mais ou menos comparável, tipo, ao nosso carnaval, assim. Então imagina se alguém chegasse com. Rio Wish. Aquelas... É, muito menos legal. Mais aí, ou menos, sei. né? Mais é, o sentido, assim. sentido de festa, bebida, drogas, etc. E aí imagina que chega um cara com uma câmera num lugar que tá rolando, sei lá, um bloquinho de carnaval no Rio de Janeiro, sei lá o quê, e fica pedindo pras minas que estão ali, super bêbadas, etc., tirarem a roupa na frente da câmera. Se vocês estão achando isso super absurdo, é porque era. E. As pessoas achavam super legal, super divertido. Só que, né, como sempre, não existia uma reflexão ou uma coisa do tipo... Hum, o que vai acontecer com a vida dessas meninas depois, né? Que elas aparecerem ali. É, e também isso era colocado como uma coisa, tipo, muito inofensiva. É. E o mais interessante dessa parte desse capítulo... É que a Gale conta as histórias do que aconteceu com as meninas depois de aparecer ali, né? Então... Isso é uma coisa que geralmente a gente não ouve. Na cultura norte-americana, em muitas séries, por isso que eu falei que eu já conhecia, em muitas séries eles mencionam Girls Gone Wild, mas nunca, eu nunca tinha visto na minha vida nenhum artigo, nada, tá ligado? Nenhum conteúdo que falasse tipo, quem são essas meninas? O que aconteceu com elas depois de aparecer nesses vídeos? E a Gail, ela vai citar alguns artigos e depois eu fui pesquisar e hoje em dia a gente já tem, né? Porque, tem documentário, né? Depois... Sim, hoje em dia, claro, as pessoas já falam mais sobre, mas ali nos anos 2000, enquanto isso estava acontecendo, isso era visto como uma coisa normal da cultura deles, né? Ninguém uhum. questionava ou problematizava, o que é muito bizarro. E aí ela vai falar que esse sucesso do Girls Gone Wild, ele aconteceu por causa da ascensão da pornografia hardcore. Porque aí o público queria algo mais tranquilo e também algo mais real, digamos, né, com meninas reais. Uma coisa mais, tipo, cotidiana, as meninas sendo uma beleza normal das meninas que ele vê no dia a dia. Eles iam pro growth Gone Wild, né? Eles assistiam a esse tipo de programa. Porque as pessoas, elas sentem que elas estão vendo pessoas normais ao invés de atrizes. Sim. Então, tem esse rolê da autenticidade. Que hoje em dia, ainda tá muito em alta. Inclusive, muito mais, né? Com, com a ascensão da internet... É interessante, porque a gente poderia achar que, ok, seria bom ter programas mais tranquilos, porque daí eles não iriam pros mais hardcores. Mas o que a Gale traz é que o que esse tipo de programa fazia era que ele naturalizava a indústria e fazia com que ela se tornasse mais próxima da vida real e mais aceita na cultura. E aí eu acho que hoje a gente pode falar também, né, dessa autenticidade, obviamente, com OnlyFans, é... com sites de Kemens e com todo esse Durante todo o tempo que eu tava relendo esse capítulo... Eu tava pensando no OnlyFans. Então, assim, gente, se vocês quiserem ler esse capítulo e trazer pra uma questão mais atual, já que o Girls Gone Wild já faz uns anos e tal, e não é tanto da cultura brasileira, pensem nessa ascensão do OnlyFans, sabe? Recentemente. É a mesma lógica, é você procurar meninas que sejam assim, sabe? Não é aquela atriz pornô, tipo, pai, ah, é a Sasha Gray, que o cara nunca vai conquistar. É uma menina que pode estar tá ali na faculdade dele. Que ele né, super hipersexualiza, objetifica e gostaria de ver ela pelada. E aí esse programa faz esse papel, entendeu? E tem a questão da interação também, né? Sim. E é muito aquilo que você tinha falado uma vez que eu estava falando com o Gabriel e ele te perguntou, né? Mas por que, que os caras pagam por esse conteúdo? E é por essa questão, né? Conteúdo customizado, conteúdo que eles sentem que a menina tá falando diretamente que com eles Que a menina eles. responde as DMs, fala com ele, então assim, nessa parte não tem, né? No Girls Gone Wild Se bem que eram meninas de verdade, né? Então poderia até ser que os caras já conhecessem, etc E eles poderiam ter um acesso mais fácil se eles soubessem quem ela é e tal Exato Mas no OnlyFans tem muito essa questão da conexão, né? Do cara achar que ele realmente tem algo, tem uma conexão verdadeira, porque ele fica mandando mensagem e a menina respondendo. Tipo DMs assim no Instagram, etc. Tem essa questão do autêntico, que a gente sabe que é tudo fake, né, pessoal? Porque não é como se as mul essas mulheres estivessem respondendo de verdade, criando um relacionamento de verdade, mas é essa sensação. Da coisa autêntica, sabe? E que também é muito perigosa, porque se você parar pra pensar, né? Todo esse é o debate, né, sobre o OnlyFans, que as pessoas falam, ai, ah, mas é melhor a menina fazer isso do que ela fazer um filme pornô normal ir pra um set, né, com outro ator, com um diretor, com um monte de homem. E, cara, eu não discordo disso, eu acho que são perigos diferentes, né? Mas eu acho que é um pouco menos pior. Mas ao mesmo tempo vem muitas meninas que nunca na vida pensariam em fazer um vídeo pornô de ir atrás, sabe de ir pra uma realmente boa produtora, sei lá o que e agora ela pode se tornar uma atriz pornô através do OnlyFans e é a mesma coisa com Girls Gone Wild Muitas daquelas minas que estavam ali, elas nunca pensariam Nossa, eu quero virar uma atriz pornô. Mas, pô, ela tá ali, bêbada, no meio das amigas, não sei que lá. Ela... em condições normais, ela nunca faria, Exato. né? Exato. E sabendo as consequências. Daí, uma parte que é bem interessante, que a autora fala, que ela fala assim, né? O que parece ser tão importante sobre o real é que as imagens do Girls Gone Wild são percebidas pelos usuários como uma documentação da realidade ao invés de uma representação dela testemunhar uma mulher real fazendo pornografia pela primeira vez em sua vida. Ou seja, ainda tem esse caráter predatório e essa coisa do tipo... Até no próprio título, né, gente? Girls Gone Wild é basicamente... Como é que eu vou traduzir? É tipo, meninas virando selvagens. Tipo, indo à loucura, basicamente. É, exato. E é meio que essa pira do tipo... Ai, ah, elas eram tão certinhas, mas agora que apareceu a câmera... Eu corrompi elas. Ai, exato. Elas mostram quem elas são de verdade. Então... Tem ainda mais esse lado também bizarro do tipo, ai ah, essa é a primeira vez, sabe? Tipo essa coisa meio desvirginar, que é horrível Sim. também. Sim. É verdade, é bem isso. Até porque ela vai comentar de umas meninas que, por exemplo, nunca tinham tido experiências homossexuais. Nunca tinham transado com outras meninas. Mas aí esses caras do Girls Go Wild começam a, ah, não, fica com a sua amiga, não sei o que lá, sabe? Incentivando. As meninas a se beijarem, enfim, e a transarem na frente das câmeras, né? Pro prazer masculino, claro. E é super predatório, como a Letícia falou, gente. Olha que creepy, cara. Sério, isso não devia nem ser permitido, sabe? Uma equipe de filmagem chegar num lugar onde tá acontecendo uma coisa assim, como eu comparei antes, né, como se fosse num bloco de carnaval, num lugar que, sei lá, que as pessoas estão à vontade, tipo... Onde você se sente segura, onde né, você gente? deveria se sentir que... segura, é, exato. Quem curte o carnaval, assim, sendo mulher, né, as mulheres que gostam de curtir carnaval, que nem eu e Isabela, que vão nos bloquinhos e tal, a gente sabe o quão importante é se sentir segura, sabe? Por mais que a gente, às vezes grave, tire foto, enfim, a gente, as nossos amigos, a gente tem que estar tá num lugar confortável, né, até porque as roupas que você usa ali, muitas meninas se sentem seguras pra, por exemplo, tirarem a blusa, estarem num momento mais assim, que, enfim, faz parte do carnaval, gente, a gente pode problematizar, mas faz parte, tá, eu só quero dizer que, assim, imagina você ali, e aí chegando, tipo, um pânico da TV, sabe, pra gravar, e você já tá, tipo, doidona, e você já tá ali, e aquela gravação pode te perseguir pelo resto da sua vida, isso me lembrou também daquele rolê do reality do Soltos em Floripa e tal, sabe? Total, total tipo assim, sim, é um bom exemplo. Cara, como que você pode falar que você tá tendo consentimento dessas pessoas que estão na imagem se, por exemplo, elas estavam bêbadas, drogadas, sabe? Exatamente. Ou se elas não sabiam, no caso do Girls Gone Wild, é isso. A maioria das meninas deviam estar bêbadas e tal, ou às vezes elas estão só sendo influenciadas também, né? Pelos amigos, pelos colegas. Pela equipe de gravação, que, porra, é um monte de homem ali, adulto, e várias meninas que tem tipo 20 anos, 21 no máximo, sabe? Então é muito creepy. E é claro que eles não chegavam e falavam: olha, assine esse termo, e olha, só pra, pra você saber, essas imagens vão ficar disponíveis aqui, 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 e várias pessoas vão poder ver, tá? Você tem que pensar antes de fazer, claro que não. Né? Eles só chegavam com a câmera, tipo, ai, vai ser super legal, super divertido, blá, blá. blá. E aí os amigos que estavam ao redor também incentivavam, porque né, tem homens ao redor, os homens também querem ver essas meninas peladas, então eles também vão ficar tipo, isso aí. E como a Gale fala, né, e como a Letícia falou que hoje em dia tem várias outras reportagens e coisas, documentário, etc, que mostra não é bem assim porque ela vai citar né, a história de várias meninas que participaram do girls gone wild e depois se fuderam né, basicamente na vida porque essas imagens ficaram rodando por aí elas se arrependeram porque sofreram slot shaming, enfim, né, foram julgadas por todo mundo, né, foram assediadas, porque depois que você participou do Girls Gone Wild, com certeza ficava, né, lá nos campos universitários e tal, marcado que, ai ah, essa é a menina que fez aquilo naquele Spring Break, sabe, então ela é uma puta, ela é uma vadia, você pode fazer tudo que você quiser com ela, etc. Ainda mais se os lugares forem bem conservadores, né, é. acho que quanto mais conservadores forem os ambientes, digamos... E como a Gayle comenta, né, que ela falou com meninas que tinham participado E que falaram, cara, eu me arrependo, eu fiz isso na hora porque eu tava bêbada Porque eu achei que seria divertido e tal E depois isso continuou me assombrando pro resto da minha vida Porque as pessoas sabiam que eu tinha feito, né, obviamente Viram o vídeo E, e é aquilo que a gente sempre fala, né, essas meninas de hoje em dia que estão aí no OnlyFans, etc depois elas querem, por exemplo, procurar um emprego, querem ir pra vida normal, etc. Muitas pessoas vão julgar. Não é tão simples assim, sabe? As pessoas acreditam que, ai, ah, hoje em dia, postar nudes, não sei o que lá, é de boa, ninguém liga. É, ninguém liga, huh? até você tentar ter uma vida que não envolva fazer só isso. Ter um emprego sério numa empresa grande, sei lá o quê, e seu chefe ter visto fotos ou vídeos pornográficos seus na internet. Não é tão simples, né, pessoal? E existe várias discriminações aí que são extremamente bizarras e hipócritas, né? A gente sabe. Porque o cara assiste aquilo, né, pra se masturbar, não sei que lá, e depois fica julgando a menina que tá ali, que é o que a gay vai falar, né? Que acaba entrando naquela mesma lógica que ela falou no outro capítulo, sobre as histórias que a pornografia conta sobre as mulheres, né? que é que todas as mulheres são vadias. Então, o Girls Gone Wild chega pra reforçar isso e falar, viu, essas universitárias aqui, que ai, são todas quietinhas, certinhas, não sei o que lá, elas também são vadias, assim como todas as mulheres. Todas, é só dar um pouquinho de bebida, é só aparecer com uma câmera meio que tipo, todas têm seu preço digamos, e, nem, e nesse caso nem é preço tipo, porque elas nem lucravam com isso então não é nem tipo, Exato. uma atriz pornô de verdade que vai estar sendo paga pra fazer isso, né no caso dessas meninas, elas nem ganhavam nada tá gente, não era assim, mostra que teus peitos pro Girls Gone Wild, você vai ganhar não sei quantos dólares, claro que não era tudo de graça não, e aí ela vai pontuar várias questões extremamente problemáticas, né? Tipo, porra, uma equipe de homens adultos de 20 e poucos, 30 e poucos anos de idade chegar num lugar que tem meninas de 18, 19, 20, enfim, que acabaram de entrar na universidade e, né, ficar ali influenciando elas a, a fazer esse tipo de coisa e falando: ah, não, mostra aí seus peitos, não, faz isso, ninguém vai ligar, vai ser divertido, é legal, você tá no spring break mesmo. Então por que não, né? E tipo. Eu acho que o ponto do, de serem pessoas bem mais velhas, e ela fala que, obviamente, não são caras de tipo 30 anos que parecem super velhos, não. Né? São caras que, é. que entram lá como se fossem, tipo, amigão da galera e tal. Ok, mas se você parar pra pensar é bem bizarro, né, gente? É, tipo, você ser abordada. Enfim, aí tem toda a questão da dinâmica de poder, o cara. Ter uma câmera, o cara ser famoso, ser um apresentador famoso e todos esses rolês, né? Porque, ok, claro que às vezes a gente interage com pessoas bem mais velhas que a gente, tipo num carnaval, mas a pessoa não chega querendo tirar algo de você, né? Necessariamente. Então, são vários fatores, né? Nesse sentido. Sim. E aí ela comenta, para muitas das jovens com quem eu conversei, a vida mudou drasticamente após uma aparição no Girls Gone Wild e algumas até sofrem sintomas semelhantes ao transtorno de estresse pós-traumático uma mulher me disse que depois de fazer sexo entre garotas com sua amiga ela se sentiu como uma puta estúpida e não consigo impedir que as pessoas me observem todos os caras da escola me observam e eu me sinto horrível é aquilo né gente, pode parecer super legal e inofensivo na hora mas a gente sabe que isso afeta muito a vida das mulheres depois né Enquanto isso, o Francis Qual que é o nome? Joe Francis, né? Tava Ixi. lucrando pra caralho, né? Como sempre, né? Tipo assim Tem ali várias meninas jovens adultas Recém-adultas Que estavam ali nos anos 90 e 2000 Que nunca ganharam um centavo E o cara tava ali lucrando Com os corpos delas, com as imagens delas né? Vendendo todos esses... Vídeos, esses DVDs, VHS, sei lá o quê, do Girls Gone Wild, claro, né? Enfim, lucrando com a marca, que, como a Letícia falou, é muito famosa nos Estados Unidos, né? E as mulheres, como sempre, né? <risos> Sendo usadas. Para isso. Fora que esse cara, tem uma matéria do The Guardian, gente, que é muito boa, que a gente pode colocar depois nas referências, que tá falando sobre ele. E aí fala que esse Joe Francis, ele também tinha muitas conexões com vários famosos da indústria de Hollywood, né? Então, com a família Kardashian, com o Mário Lopes, com a Paris Hilton, com toda essa galera. Então, ele também era considerado, tipo, um famoso, assim. Enfim, é aquela coisa que a gente viu com o Hill Hefner também, né? Que o cara não é visto como um predador escroto e nojento como ele deveria. E sim como um cara de negócios, como um cara né, do entretenimento, famoso, que andava com a galera famosa de Hollywood. Então, essa matéria é bem interessante porque ela fala tudo sobre isso. Fala sobre essa questão do Girls Gone Wild e meio que revisita toda essa questão cultural do Girls Gone Wild agora pela lente né, do movimento Me Too. É bem interessante. É, vamos colocar lá no Medium, vamos postar depois nos stories, tá, o link dela. Sim. Porque é óbvio que hoje, né, gente, em 2022, eu sei que ainda tem muita coisa errada no mundo e na cultura, mas algumas coisas as pessoas já ficam tipo, hum, é, acho que isso aqui não, né, galera? Acho que isso aqui não é tão interessante. Mas o estrago foi feito e a relevância cultural existe, né, do negócio. Enfim, infelizmente. Então, é, é, é importante a gente Gail falar sobre, né? É que esse tipo de conteúdo, como a Letícia falou, né, mais cedo. Ele ajudou a trazer a pornografia pra esse lado do tipo, ah, é algo legal, descontraído, olha só, tá nos campos da faculdade, tipo... ai, ah, é de boa, sabe? A menina tá ali na festinha, ela quis mostrar os peitos. A normalizar, ela né? Normalizou esse tipo de conteúdo, é. porque não era algo, assim, super hardcore, era tipo... Uma menina beijando outra menina, a menina mostrando os peitos, talvez a menina se masturbando. Mas não eram assim cenas super violentas. Então trazia essa normalização e essa coisa do, ah, é coisa de gente comum, sabe? Do dia a dia. Então acho que por isso mesmo que ela vai. Abordar nesse capítulo como um dos principais Produtos que ajudou a transformar a pornografia Em uma coisa tão comum Tão pop, tão banalizada assim. Né? Pois é, e aí essa matéria Ela fala sobre um documentário né? Como, como você já tinha falado antes Hoje em dia, obviamente Muitos produtos estão sendo feitos Vários documentários, exposits, etc E esse se chama Girls Gone Wild Exposed Parece que ele tem 84 minutos E ele foi lançado pela TNT esse ano eu ainda não fui atrás de ver, mas fica aí a referência também pra quem quiser saber mais. E é isso, né, infelizmente ele foi também um dos produtos que trouxe a pornografia pro mainstream, pro normal, pro comum. Ele começou em 97, ele tem basicamente a nossa idade, né, claro que não acontece mais hoje, mas ele rolou por muitos anos e começou um ano depois da gente nascer. Então, é um fenômeno bem no começo dos anos 2000, final dos anos 90, né? E marcou muito a televisão norte-americana, justamente por trazer esse soft porn, que infelizmente a gente vê muito hoje, sei lá, em qualquer videoclipe, né? De cantora famosa, mas que pra época não era assim, né? Não era tão comum, então ele foi tornando mais comum, digamos. E aí o próximo pro produto não, né? Uma pessoa que a Gayle vai analisar e vai falar é a Jenna Jameson. Que você, com certeza, já ouviu falar sobre. Porque ela foi a primeira atriz a virar uma celebridade famosa, né? A primeira atriz porno, obviamente... A virar uma celebridade famosa na mídia mainstream. Então, porque é isso. Quando a pornografia começou a virar popular começou a sair dessa vergonha das pessoas assistirem, também existiu toda essa questão do marketing para transformar as atrizes em atrizes famosas, né? Em celebridades. É, como se fossem atrizes de Hollywood, assim, normais, sabe? Exato. Hoje em dia isso já não existe mais tanto, e isso porque a rotatividade de meninas da indústria é muito grande e não existe mais essa coisa de ser uma atriz pornô, de sucesso tipo que nem a Jenna Jameson foi mas o que a Gayle traz aqui que é o pior de tudo, assim, que é o mais problemático para além dos abusos que a própria Jenna viveu e tudo mais é o fato de que a Jenna contando a história dela e indo em vários programas de TV e falando sobre como ela é bem sucedida e tudo mais, fez com que muitas meninas quisessem entrar na indústria então ela era tipo esse catalisador esse chamariz, sabe, da mesma forma que hoje em dia a gente vê, tipo, ai, sei lá, você vê a CEO do Nubank falando, tipo, divulgando a história dela e falando sobre ser uma mulher CEO de uma empresa, blá, blá, blá e querendo que, tipo, isso faça com que mais mulheres, né, entrem nesse mercado e tudo mais... A Jenna Jameson era a mesma coisa. Por mais que nem sempre ela falasse de uma forma direta. O fato de meninas, de mulheres mais jovens também. Verem uma mulher famosa que nem ela. Rica, famosa. Sempre muito bem, né? Muito rica. Sim, ela muito fazia bem uma propaganda. Né? Exatamente. A própria vida dela, né? A própria vida pública dela era uma propaganda da indústria. Pra mim... Parece muito com, por exemplo, hoje em dia, a Lumena falando do privacy, né? Do OnlyFans. Total. Né? Divulgando Exato. isso. Que, obviamente, ela tá sendo paga, né, gente? Pra fazer isso, né? Fazer as públicas ali. Falando que, ai, olha quanto ela ganha com OnlyFans. E, ai, a liberdade dela publicar fotos peladas. Tipo, é divulgar esses produtos, né? Exato. Mas a Lumena ainda tem o fato de que ela já era, tipo, um pouco famosa, né? Enquanto é. a Jameson ainda tem esse rolê do, tipo... Ela nem era famosa antes, sabe, gente? Tipo, ela acendeu ao estrelato, digamos, através da pornografia. Então, isso é muito complicado, né? Porque o que a Gayle vai falar é justamente que isso faz com que muitas meninas pensem Ah, então eu quero ser que nem ela. E aí ela vai dizer, né? A história contada pela mídia de como Jameson se tornou uma estrela pornô é uma que destaca o cuidado com que a indústria pornô cria a sua imagem como divertida, chique e quente, ignorando a realidade do que acontece com a maioria das mulheres na indústria. Em entrevistas, ela costuma dizer que entrou na indústria porque é uma pessoa muito sexual e a pornografia era uma escolha óbvia de carreira. Os entrevistadores levam isso ao pé da letra, comprando a imagem de uma mulher altamente sexual que felizmente encontrou seu nicho na pornografia Inúmeras histórias ressaltam como ela está no controle de sua própria vida e como ela é um exemplo vivo de como uma mulher pode fazer uma carreira de sucesso na indústria pornô. É, tipo, aqui a gente não tá, nem a gente, nem a gay óbvio, criticando a Jenna Jameson enquanto pessoa, sabe? Mas o que ela representa nessa figura da atriz pornô bem-sucedida que, como a Letícia falou, né, recruta várias meninas. Porque é tipo, nossa, se a Diana Jameson conseguiu, por que eu não conseguiria também, sabe? E, nossa, ela entrou porque ela é uma pessoa muito sexual. Tipo, ignorando o fato de que como a... A Gale vai comentar, na verdade, na história dela teve vários abusos, teve vários estupros e. Não, e é horrível, né? Porque daí, por exemplo, você é uma mulher e você pensa, ah, eu também sou muito sexual, sei lá, eu também gosto muito de transar, eu também. Ah, então sou será muito que eu livre. devia virar uma atriz pornô? <risos> tipo, como se isso não fosse só uma coisa normal, sabe? Tipo, Sim. não, você só tá vivendo a sua sexualidade normalmente, sabe? E ainda fica parecendo que são as mulheres que estão lucrando nessa indústria, né? Obviamente, ignorando o fato de que poucas são a Diana Jameson, né? Como a eu comenta, que a maioria não é. E a gente sabe disso, né? Tanto que se for pra citar atrizes pornôs bem-sucedidas, acho que a gente pode contar nos dedos de uma mão, assim. Tipo, Diana Jameson, Sasha Gray... Sei lá, Mia califa, né? Que depois saiu da indústria e falou um monte de coisa. Lana Rose, E que nem é tão bem sucedida assim, né? É. Na verdade, comparando com, tipo... O quanto que as pessoas lucram em cima delas. E, assim... Gente, eu entendo que isso é o capitalismo, né? E tudo mais. Eu sei que isso é o normal. Mas é muito foda. Porque daí, quando você tem figuras que nem ela você esconde quem tá lucrando de verdade, né? Exato! Porque parece que ela que tá lucrando com o Império, e não falando que ela não estava, tá gente? Porque claro que a Jeda, no nível que ela chegou, ela já estava num nível em que ela lucrava bastante, né? Mas assim, é uma minoria ali dentro dessa indústria. Ela mesma comenta isso, né? Numa entrevista que é o que a Gale vai comentar, que ela fala, tipo, ah a maioria das garotas tem sua primeira experiência em filmes de gonzo em que são levadas para um estúdio de merda em Mission Hills e penetradas em todos os buracos possíveis por algum idiota abusivo que pensa que seu nome é vadia. E essas meninas vão para casa depois e prometem nunca mais fazer isso porque foi uma experiência terrível. Mas, infelizmente, elas não podem ter essa experiência de volta. Então, vivem o resto de seus dias com medo de que seus parentes, colegas de trabalho ou filhos descubram o que inevitavelmente acontece. Então, assim, ela mesma sabia que a maioria das meninas não tinha a experiência que ela teve na indústria pornô. Mas ela vendia, né? Vendia essa indústria como algo muito... Bom, ela tem um livro chamado tipo How to Make Love Like a Porn Star, né? Uma coisa Que inclusive no próximo capítulo a Gayle fala que foi lançado pela HarperCollins, né? É. Que é uma empresa que era do mesmo grupo de um outro canal de TV que também lucrava com a pornografia. Então assim, gente, É, tudo conectado, tá, né? tá tudo conectado, sabe? Eu me sinto, sabe aquele meme do cara com os pontos na parede uh -huh. e as linhas? <risos> Sim. Eu me sinto assim, tipo, essa podia ser a capa desse episódio, gente. Quando a gente tá falando sobre indústria pornográfica, porque infelizmente é isso, né? Quando você vai vendo, vai estar tudo conectado, né? Sim. Os grandes monopólios e tudo mais. E aí é basicamente isso, assim, o que a Gayle fala é que o principal papel que a Jenna Jameson desempenhou dentro dessa indústria, né? O que, de novo, foi excepcional, porque a gente sabe que a maioria das mulheres não chega onde ela chegou, foi de ser essa ferramenta de recrutamento mesmo. Das outras mulheres, né? Porque muitas meninas viam a vida dela, assim como a questão lá das coelhinhas da Playboy, da, do reality show da Que Muitas meninas viam esses reality shows, viam essas coisas e pensavam: ai, que legal. Porque você vende um lifestyle, né? Eu acho que eu vi uma entrevista, eu acho que era da Lana Rhodes, que era uma atriz pornô também, falando justamente isso. Eu entrei pra essa indústria porque eu vi o reality show lá da que era das coelhinhas da Playboy. Em português, era as garotas da mansão da Playboy. Mas era tipo assim, ai, ah, nossa, esse reality show, elas pareciam ter uma vida super legal, sabe? Porque você vende esse lifestyle, Exato. você parece atrativo, sabe? Cara, é bizarro, mas é isso, é uma propaganda, no fim das contas. E aí, ela termina essa parte do capítulo falando, então... Hoje, à medida que a cultura se torna mais pornográfica e os empregos bem pagos se tornam coisa do passado, para muitas mulheres da classe trabalhadora, a vida de Jameson realmente parece convidativa. Porque a grande mídia ignora, em grande parte, o que realmente acontece com as mulheres da pornografia. Os atos que elas precisam realizar, sua curta vida útil e o risco contínuo de DSTs. Em vez disso, usam Jameson como mascote da pornografia. Então, mais e mais mulheres que enfrentam uma vida no trabalho de salário mínimo são provavelmente atraídas para a indústria do sexo. O que é, tipo, super natural, né, gente? Eu acho que isso, hoje em dia, acontece muito com aquelas manchetes... Super ridículas que tem a hora toda no, no jornal que é tipo... Ai, fulana ganha não sei quantos mil com OnlyFans e esse tipo de coisa. E aí tá nós aqui, pobres trabalhadoras, né? Pobres vítimas do sistema capitalista aqui, que estão ralando e que não são herdeiras. E a gente vê esse tipo de matéria e a gente pensa... Cara, que incrível, também quero, sabe? Quero ser que nem elas, é normal, gente. Querendo ou não, enfim, é muito triste, mas... Faz sentido, sabe? Na Sim. medida em que a gente vai tendo empregos cada vez mais precarizados também, né? E, e as crises e a pandemia e tudo. É óbvio que ter uma mídia que glamoriza esse tipo de emprego não ajuda, né? É, Com certeza. E aí, pra finalizar né, esse capítulo, ela vai falar de uma empresa chamada Vivid Entertainment. Que é basicamente uma produtora, né? lançada em 1984 por Steve Hirsch, que produzia filmes de alto orçamento como Hollywood, ao invés daqueles filmes baratinhos, aqueles filmes gonzo que ela comenta, né, no outro capítulo. Então eram uns filmes assim, grandes produções, muito mais glamourosos e tal. Eles ficaram, tipo, muito conhecidos por serem filmes assim, bem feitos mesmo, sabe? Por isso mesmo ele vai normalizar várias questões ali da pornografia, trazendo essa questão mais hollywoodiana assim né digamos então eles tinham estrelas que eram tipo as estrelas as mulheres que trabalhavam ali para vivid que geralmente eram umas 12 por vez né trabalhando isso com certeza né hoje em dia não existe mais né galera como vocês sabem não tem mais essa cultura na indústria pornográfica né mas na época tinha e foi uma outra coisa que transformou a indústria numa coisa mainstream uma coisa aceita né pelo público e tal e eles faziam um tipo de pornô que era também mais soft, digamos assim, né? Ele ainda tinha violências, mas ele era considerado um pornô que na indústria eles chamam que é para casais, assim. Que é para os homens assistirem com as suas namoradas. E o que a eu vai comentar é que era justamente para os caras mostrarem para as namoradas e elas irem se acostumando com aquele tipo de coisa. É, tem muito isso, né? Que é essa coisa do o pornô mais soft para introduzir a mulher nesses conteúdos. Que é muito horrível, mas é bem comum, assim. E além desses exemplos, a autora também menciona revistas masculinas e videoclipes da música pop como produtos midiáticos que perpetuam a ideologia pornográfica de dominação masculina e submissão feminina. Hoje em dia, enfim, a gente não precisa nem falar, né, gente? É só ver qualquer videoclipe que você vê essa ideologia presente. E além disso, ela fala também do apresentador Howard Stern, que entrevista atrizes e atores pornôs para divulgar ainda mais a indústria. Eu, felizmente, não conhecia esse cara, mas ela fala bastante sobre ele sobre o programa de TV dele, porque ele tinha tipo um talk show, assim, e ele entrevistava as atrizes. Então, basicamente, ele fazia propaganda da indústria pornográfica. E aí, no terceiro capítulo, ela vai mostrar como isso também tá relacionado com as indústrias que lucram por trás. Então, assim, nada é coincidência, né, gente? Tipo, hum, que interessante. Tinha um programa de TV que volta e meia chamava atrizes pornôs e falava sobre isso. Por que será, né, galera? É bem bizarro. E ficar fazendo essa divulgação, né, para um público que talvez não conhecesse ainda, né? Esse que era o ponto. Era chegarem mais pessoas, né? E normalizar a indústria, trazendo essa normalização e essa coisa... De glamorizar também a vida, né? Porque obviamente essas pessoas não iam lá pra falar sobre como era ruim ser o atriz pornô, né? Sempre estavam fazendo propaganda, sempre tinham que vender esse lifestyle, essa vida, essa coisa do tipo É muito glamouroso, eu faço isso como a gente falou, né? Da Jenna James, eu faço isso porque eu sou muito sexual De novo, eu acho que é uma coisa muito mais da cultura deles, então talvez vocês não tenham ouvido falar também mas acho que para quem é lá dos Estados Unidos, ele é super conhecido, né? E aí ela vai terminar esse capítulo, então, falando À medida que as imagens pornográficas se infiltram cada vez mais na cultura pop e mainstream, a indústria pornográfica cresceu em volume e poder. A pornografia não deve ser entendida como uma forma de arte, de vanguarda, que permite a criatividade e a diversão de diretores, artistas e produtores independentes ela precisa ser entendida como um negócio cujo produto evolui como uma lógica especificamente capitalista. Além disso, trata-se de um negócio com considerável influência política, com capacidade de fazer lobby junto aos políticos, envolver-se em batalhas legais e usar relações públicas para influenciar o debate público. Já traz aqui essa coisa que a gente está falando desde o começo do episódio, que é entender como uma indústria mesmo, gente. Não achar que é tipo, ah, um vídeo ou outro, ou coisas amadoras, ou sei lá, tem vários mitos em volta disso que impede que as pessoas entendam e critiquem como a indústria que realmente é, sabe, a Gayle às vezes faz analogia, por exemplo, com a indústria alimentícia, com a questão da carne, e cara, eu acho que se mais pessoas vissem assim, seria mais fácil de entender o porquê que feministas criticam, né, toda essa questão assim. Oi, gente, aqui é a Letícia, eu tô passando pra avisar que vocês vão perceber que o áudio, a partir desse ponto, tá um pouquinho diferente do que tava no começo do episódio. Mas nada que vai tirar a qualidade do conteúdo, então escutem até o final e aproveitem. E aí, indo para o capítulo 3, que se chama O Grande Negócio da Pornografia, a Gail vai começar a falar sobre como, embora as pessoas se distraiam muito com relação à pornografia, que foi aquilo que a gente falou no início, né? com relação ao sexo, ou até mesmo nós feministas, né, quando estamos falando contra, tipo, devido às práticas feitas, né, à análise do conteúdo em si, e muitas pessoas acabam se distraindo do fato de que é uma indústria capitalista como outra qualquer, né, que gera lucros, que tem concorrência, que faz lobby também, né, com governo. Muita gente não sabe disso, né. No livro, que é de 2010, a Gayle diz... A indústria global foi estimada em cerca de 96 bilhões de dólares em 2006, com o mercado dos Estados Unidos no valor de aproximadamente 13 bilhões de dólares. Existem 420 milhões de páginas pornográficas na internet, 4,2 milhões de sites pornográficos e 68 milhões de solicitações diárias de pornografia em mecanismos de busca. É o rápido crescimento da internet, especialmente o acesso em banda larga, que galvanizou a expansão contínua do mercado nos últimos anos. Então, assim, gente, de novo, lembrando que esses dados que eu falei aqui são de 2006. Com certeza, hoje em dia, já tem bem mais, né? Embora seja muito difícil de encontrar dados sobre essa indústria, mas aqui ela fala de cerca de 96 bilhões de dólares, coisa assim. E tem gente que fala que é muito mais do que isso, e tem gente que fala que é menos, então é muito confuso, na verdade, né? Aí eu trouxe também alguns dos dados que eu usei no meu TCC, né? Que eu fiz em 2019. A indústria pornográfica é uma das mais lucrativas do mundo. Embora seja difícil precisar o rendimento exato, uma estimativa conservadora alega que o faturamento anual seria de 15 bilhões de dólares por ano. Para comparativos, a Netflix tem uma receita anual de 11,7 bilhões e Hollywood de 11,1 bilhões. Os sites pornôs também recebem um grande número de visitas. Apenas em 2018, o Pornhub recebeu 33,5 bilhões de acessos, com uma média de 92 milhões de cliques diários. E assim, esse TCC foi feito também né, dois anos atrás. Então, não estou falando que são dados de hoje em dia, mas são um pouco mais atualizados né, do que o que a Gale traz, mas só para vocês tentarem ter uma dimensão né, do quão grande é. Eu ia falar, eu acho que o importante desses dados, para além do fato do quão exato eles estão ou não, porque como a gente já falou que é uma indústria difícil né, de você rastrear os dados, é importante que a gente tenha noção do tamanho dela. né. Eu acho que... Tudo isso é. que, que você trouxe, assim, me fez pensar muito nas concepções erradas que as pessoas têm quando a gente fala sobre pornografia, que a gente vê constantemente, tipo, no Twitter e a galera comentando, como as pessoas, tipo tendem a não olhar para essa parte da indústria, né? Que é a minha parte favorita desse capítulo. Ele é um capítulo bem curto, gente. Ele é um capítulo bem direto, assim. Ela vai principalmente falar sobre dados e sobre as indústrias que estão envolvidas na indústria da pornografia, né? Porque não é só uma ou duas. Enfim, ela basicamente vai rastrear o dinheiro e chegar em quem tá lucrando. O que é muito interessante, porque... A gente nunca vê alguém falando por esse lado, sabe? Eu acho que a gente sempre foca muito na questão do consumo, na questão do conteúdo, que também é importante, uhum. claro. Mas uhum. raramente as pessoas vêm por esse viés, assim, do tamanho mesmo, né? Da indústria e da quantidade de dinheiro que isso movimenta e da quantidade de pessoas que estão envolvidas. E é muito triste porque ver tudo isso faz com que a gente perceba a dimensão que o negócio tomou, sabe? E, ao mesmo tempo, também é interessante porque tem muita gente que ainda tenta defender como se fosse uma coisa, tipo, revolucionária, indie, não sei o que lá, e, e super fora dos padrões. E, gente, não tem nada Bem... mais padrão do que uma indústria que, tipo, sei lá, você não vê alguém falando de Hollywood, que como a gente colocou ali né comparação com Hollywood, que é menos ainda do né, que a indústria pornográfica você não vê alguém falando de Hollywood dessa forma, sabe? Eu acho que todo mundo tem noção que Hollywood é uma indústria hegemônica, né? Uma indústria enfim, imperialista, que vem aí de um país imperialista. E ninguém tenta pintar isso como se fosse, tipo, contra a cultura, sabe? Sim, se você ler esse capítulo e ainda achar que a pornografia é uma coisa, tipo, ai, contra a cultura, diferente, que vai contra o capitalismo... Gente, você tá louco, né? Desculpa, mas vou ter que colocar o um meme do... Mona, com todo respeito, você é maluca? Se você ler tudo isso e você ver tudo o que está envolvido, porque algo muito interessante, assim, que a Gale vai abordar é o que a Letícia comentou, que ela vai falar sobre as outras indústrias que estão envolvidas com a indústria pornográfica, né? Então, coisas que a gente normalmente não para pra pensar, tipo, hotéis e TV a cabo, etc. E se você achar... Que apesar disso tudo, a pornografia ainda é muito revolucionária, muito diferente, está indo contra o capitalismo. Aí, desculpa, né? Tem que ser muito ingênuo <risos> pra achar esse tipo de coisa. Né? Isso também já quebra todos os argumentos da galerinha hoje em dia, né? Da questão do ah, pornô queer, pornô feminista, não sei lá. Porque quando você vê toda a magnitude, toda a forma como é distribuído esse conteúdo, todo mundo que lucra em volta disso, a gente percebe como realmente é só um nicho esses novos né, pornôs que as pessoas falam hoje em dia. Não passa de um nicho, né? Porque no fim do dia faz parte da mesma indústria, assim. Então, sei lá, Para mim é tão ridículo quanto um vegano querer dizer que o hambúrguer vegetariano da sadia vai ser o que vai salvar Sim. o veganismo, sabe? É, é burro, sabe? Tipo, Sim. E óbvio, tem, tem vegetarianos veganos que super idolatram isso e ficam, nossa, que incrível, a gente está mudando o mundo. Tem, mas esses não são os vegetarianos veganos que tem uma noção política da coisa, né, uma noção crítica da coisa, então, assim, eu vejo essa galerinha que tenta defender essa indústria, tipo, pelo viés do índio, do diferente e tal, dessa forma, assim. E além da questão dos lucros, a autora também comenta uma coisa que muitas pessoas já me falaram, né, quando eu falo sobre pornografia e tal, que... A internet e as coisas tecnológicas, como a gente conhece hoje, só existem por conta da pornografia, né? Não sei se vocês sabem, pessoal, mas é, o YouTube, o streaming, aqueles troços de baixar, tipo o U torrent na época, né, antigamente, LimeWire e etc., tudo isso foi desenvolvido não apenas para a pornografia, claro, mas também por conta do material pornográfico, né? da facilidade de tornar mais fácil você baixar pornografia. Então, é muito curioso como a pornografia também estimulou a tecnologia de uma forma muito bizarra e continua estimulando né? essa criação de novas tecnologias. Não estou falando isso de uma forma positiva, tá, gente? Mas é só um fato. Muito do que a gente conhece na internet hoje veio da indústria pornográfica, assim das formas, enfim, que a gente conhece de assistir filmes e vídeos, etc. Então, é muito bizarro quanto a indústria da pornografia está tão ligada assim, com a indústria da tecnologia, sabe? E a gente vê isso hoje em coisas tipo... Do metaverso e blá, blá, blá. A gente sabe para o que tudo isso vai ser usado também, né, galera? Isso, isso já não está sendo usado, né? Muito provavelmente. É. Isso me deixa muito triste, né? Porque eu sou uma pessoa que, obviamente, gosto muito dos torrents... De toda essa parte de streaming, né? Dessa facilidade que a gente tem hoje em dia com a internet... E é muito triste pensar para o que, que isso é feito primeiro, né? Isso também me faz levantar muitas críticas, como você falou, essa questão do metaverso, etc. Sempre que eu vejo pessoas tipo, muito entusiastas com algo tecnológico, eu fico pensando por esse outro lado, sabe? O quanto isso é usado, tipo, velho, aqueles rolês... Assim, eu não vou nem entrar na questão de política e de fake news, porque isso aí é todo Outros 500, mas, assim, aqueles rolês de fake tá ligado? O quanto você pode... Nossa, comprar uma cara sim, de qualquer eu ia comentar internet, isso também. Tipo, num vídeo pornô, por exemplo, sabe? Tem coisas muito bizarras, assim, eu sou uma pessoa muito cética hoje em dia com esses avanços tecnológicos, sabe? Eu acho que a gente já passou da fase de achar que isso, tipo, ah, oh, vai super revolucionar as coisas. Porque como mulheres a gente sempre vê isso sendo usado pra nos violentar de alguma forma, sabe? Sim, essa coisa do deepfake é horrível, gente, já tem... Vários casos de mulheres que sofreram por conta disso, né? Que tiveram sua imagem colocada em corpos de atrizes pornôs e tal. E, e, cara, eu vou confessar que são coisas assim que me assustam tanto que eu nem acabo pesquisando tanto sobre, sabe? Porque eu já pesquiso tanto sobre a pornografia, tipo, tradicional, saca? Que esse tipo de coisa eu falo, cara, não quero lidar com isso agora, sabe? Eu sei que no futuro a gente vai ter que lidar, eu sei que é uma discussão que tem que existir e tal, mas, por exemplo, uma vez eu até tuitei sobre isso, zoando, né? Eu, Isabela, estou ignorando essa coisa do metaverso. Porque eu quero ignorar que isso existe, sabe? Por um tempo, porque são coisas que me assustam um pouco, tipo, aonde vamos parar, sabe? É tipo quando eu leio aquelas paradas das bonecas e eu tal. É, é muito tipo, cansativo fica... também, porque muda as tecnologias, mas é óbvio que a opressão continua, e aí... Quem está desenvolvendo essas tecnologias são homens e quem e eles vão lucrar é com a nossa exploração. Então, não mudando a forma como as coisas funcionam, né? Não mudando o sistema econômico, não mudando toda essa forma de pensar. Essas tecnologias sempre vão ser usadas para isso, sabe? Sim. É isso, gente. Odiamos tecnologia. É. Que elas homens. <risos> tecnologia é muito massa. Mas homens sempre vão encontrar uma forma de transformar isso em uma arma contra nós, né? Tipo, isso que é o horrível, isso que é o triste. Uma coisa que a Gayle vai falar, né? Que o ponto crucial do desenvolvimento dessas tecnologias foi a possibilidade de assistir os vídeos em casa, né? Sem ter que ir pra uma loja, passar pelo momento constrangedor, que é algo que acho que a gente falou aqui também nos outros episódios. Isso é muito óbvio, né, gente? Porque, ó, claro que devia ser extremamente constrangedor, você tem que sair de casa, ir até uma locadora ou ter que ir até um cinema e aquelas coisas assim, e aí ela vai falar que as novas tecnologias, elas facilitam muito o acesso, tanto para adultos, quanto para crianças e adolescentes, que agora tem mais privacidade na hora de assistir esses conteúdos, o que é algo que gente, se eu fosse ser mãe, nossa tipo, deve ser muito difícil controlar isso. Exato essa, essa foi a principal mudança né, que a internet trouxe para a questão da pornografia além de claro da produção e tal? Sim. Mas o fato de você conseguir assistir em casa, de você fazer isso do seu celular, por exemplo. E estar acessível é, pra todo isso mundo. Isso foi uma mudança né? bem grande. E não ter como é. controlar, obviamente, quem tá vendo. Tipo, quando eu falei no outro episódio que eu entrei em alguns sites, infelizmente, pra ver, né? Os sites que a Gayle descreve. Obviamente, no começo, eles sempre perguntam: ai, ah, você tem maior de 18 anos? Mas assim, né, gente, é isso só, assim. Então, você não tem como saber quem tá vendo e quem tá consumindo. E eu sempre fico pensando, tipo, o quão fácil as crianças têm acesso a isso, né? E aí ela vai dizer, então, né? O baixo custo de entrada e a intensa competição para encontrar e manter usuários levaram a uma proliferação de sites pornográficos e extensa experimentação com formatos, subgêneros e sistemas de entrega. O ritmo de evolução da indústria é muito mais rápido do que nos velhos tempos da imprensa, quando a competição entre a Playboy e a Penthouse empurrava suavemente o envelope do que era considerado aceitável. Onde os usuários antes confiavam em uma loja de pornografia local com seleção limitada, Agora eles podem verificar avidamente centenas de sites em minutos. Talvez não seja surpreendente que a competição baseada na web por olhos e carteiras esteja alimentando um rápido aumento da pornografia que retrata situações extremas, violência e pseudopornografia infantil. De forma semelhante, jogos clássicos como Monopoly e Scrabble permanecem inalterados por décadas. Agora que os jogos mudaram em grande parte para os computadores e a web, a intensa competição impulsiona o um mercado para milhares de novos jogos todos os anos, cada vez mais interativos, violentos e sexualmente explícitos. Então, nessa parte do capítulo, ela também faz uma comparação com a indústria dos games, né, dos jogos, que também é uma indústria, enfim, multiplonária, que está que sempre competindo muito e lançando, e aí as empresas têm que sempre estar nesse ritmo frenético, né, de... Lançar produtos novos, produtos mais interativos, produtos com storytelling melhor. Enfim, a gente sabe que hoje em dia o rolê de jogos também está bem avançado, né? E aí, quando você pensa nisso para a indústria pornográfica, isso envolve, obviamente, explorar muitas e muitas, muitas mulheres, né? Sim. Eu acho que aqui, um ponto crucial, assim, da análise dela, né? Sobre como é uma indústria, é pensar sobre... Como todas as questões que envolvem outras indústrias, como você comentou, né? Dos games, enfim, de tudo, da tecnologia e tal. Tudo tem as mesmas características, né? Que são, tipo, competição, novidades, você querer ser melhor do que o seu concorrente, etc, etc. Tudo isso que a gente conhece do capitalismo, né? Então, acho que um ponto crucial é pensar em como isso afeta as mulheres que estão nessa indústria, né? Como que esse tipo de competição, e etc, se dá dentro da indústria pornográfica de uma forma extremamente prejudicial, né? Porque, claro que nessas outras indústrias também é prejudicial, mas quando você tem uma indústria que é baseada em explorar os corpos das mulheres... É pior ainda, né? E vai trazer consequências muito mais nefastas. Que não né? deveria existir. Eu acho que também tem uma diferença entre isso, né? Porque daí também quando a gente começa a falar de indústrias, a gente cai nesse perigo de comparar com, sei lá, a indústria alimentícia. Tipo, gente, a gente precisa comer, né? O que a gente é contra é a indústria capitalista. Por exemplo, da exploração dos animais, da carne e tudo mais. Mas assim uma indústria de alimentos sempre vai existir. A gente precisa comer. Agora, a questão da pornografia, que é muito horrível, assim, é, é todo o fato de que, na verdade, não precisa nem existir. né E existe e explora milhares de mulheres e abusa milhares de mulheres e traumatiza milhares de mulheres. E ainda tem quem pense que é um rolê super revolucionário e alternativo. Sim, o meu ponto assim, de trazer isso é que a gente tem que pensar em como essas coisas, como eu falei, né? Claro que é negativo em todos os lados, né? Por isso que nós somos contra o capitalismo como um todo, né? Mas como que isso afeta diretamente as mulheres? Então, um ponto que a Gayle vai trazer é como hoje em dia os caras podem achar milhões de vídeos à vontade na internet, né? Eles não têm que ir até ali na locadora, ficar procurando, etc, etc, com uma seleção limitada também, né, então hoje eles podem escolher entre centenas de milhares milhões, enfim, de vídeos e isso é muito mais prejudicial porque eles podem assistir muito mais e podem assistir coisas muito mais extremas muito mais violentas e vão ficando cada vez mais dessensibilizados, então vamos pensar de forma racional, né, se um cara, por exemplo, ele costumava ir lá na locadora dele alugar um vídeo, tipo, ah, agora eu vou alugar um vídeo que, sei lá, tem uma ou outra coisa problemática uma violência contra a mulher, blá 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 Ok, mas ele ainda tem que fazer o caminho, ir até a locadora, enfrentar o cara que trabalha na locadora, tá ligado? Tipo, tudo isso. Talvez ele pense duas vezes antes de fazer isso. Porque ele, ai, velho, não sei, tô com preguiça, não quero ir até lá, não quero passar pela coisa, tipo, sabe, sem graça de lidar com o cara que trabalha ali, enfim. Hoje em dia, o cara vai sozinho, ele não pensa duas vezes, em dois segundos ele já encontrou... E isso é muito prejudicial, né? Porque se antes ele tinha todo esse trabalho e daí ele voltava pra casa, sei lá, só com um, ou dois, ou três vídeos, no máximo, ele não ia pegar 50, sabe? Agora ele pode assistir, tipo, 50 numa noite só, sei lá, ou tanto que ele quiser, tá ligado? Passar de um pro outro, de um pro outro, de um pro outro, indo pra coisas cada vez mais violentas, indo se dessensibilizando e chegando em coisas muito piores, né? E tem várias pesquisas, né, que mostram como... Acontece como uma droga, assim, né? O consumo de pornografia. Então, muitas vezes, você vai consumindo e vai indo pra coisa cada vez pior. E o que a Gayle vai comentar é que vai chegar, em algum momento, também, na pornografia infantil, né? Pra muitos caras. Isso é algo que, no livro da Pamela Paul, tem vários caras que ela entrevista que falam isso também. Que eles acabam chegando nesse nível. Então, assim, antigamente, não, não era tão fácil isso acontecer, entendeu? Não estou falando que não existia, tá, gente? Claro que existe, sempre existiu também, né? Desde que a indústria pornográfica é a indústria pornográfica, existiu essa coisa horrível que é, por exemplo, a pornografia infantil. Mas hoje é muito... É tão fácil, velho, de você acessar, sabe? E tão mais fácil de você ir parar lá, sabe? De uma forma tão... Ai, sei lá, antes eu sinto que eles teriam que, pelo menos, sabe? Trabalhar um pouco mais pra chegar nisso, sabe? Como eu falei, você tira vários empecilhos que tinham na frente, então, quando a gente fala dessas questões tecnológicas, essas inovações e essas características da indústria, né, tipo, de concorrência, etc, a Gayle fala muito no outro capítulo, né, no primeiro, sobre como uma revista foi fazendo a outra revista ficar pior, né, ficar mais violenta, ficar mais explícita, mas hoje em dia isso é muito mais intenso, né? porque você tem muito mais competição a competição é bizarra assim, nem se compara, é algo que ela mesma vai falar sobre entrevistar pessoas da indústria, né eles mesmos falam, tipo, cara, a gente não sabe mais o que fazer. <risos> e a gente tá fazendo isso, né? aquela outra produtora tá fazendo aquilo, que é muito mais extremo, então a gente tem que fazer aquilo também, sabe? E aí, além disso, ela também vai falar sobre o que assim como outras indústrias, a pornográfica se tornou mainstream, né, como a gente já tá falando. E ela tá sendo levada a sério por Wall Street, e pela mídia, né? Então, ela traz muitos lucros, não só para os produtores e diretores, mas para todo mundo que tá envolvido nessa cadeia de produção que vai desde quem aluga os prédios para o set de filmagem até as companhias de cartão de crédito. E aqui também é interessante para a gente pensar naquilo que as pessoas sempre tentam pintar as atrizes como as pessoas que ganham dinheiro com isso, né, gente? A gente sabe que elas são as pessoas que menos ganham dinheiro com isso, mas elas são a face da indústria pornográfica. O que acaba sendo muito injusto porque esconde toda essa rede de indústria que tem por trás, né? Todas essas outras empresas e todas essas pessoas que a gente nem sabe quem são, né? E aí ela vai começar falando sobre as indústrias de TV a cabo, né, sobre as empresas de TV a cabo. Então ela fala que a pornografia, ela tá completamente ligada às empresas de TV a cabo, visto que muitas distribuem os filmes, né. E aí ela dá o exemplo da Time Warner Cable, da Cox Communication e da Comcast. E aí é bem bizarro, porque ela vai falar que tudo tá conectado. Tipo, por exemplo, a DirecTV é dona dos canais da Playboy e da Hustler. E aí depois ela foi comprada pela empresa que também tem a Sirius Radio, que é onde é exibido o Howard Stern Show, que é aquele show que a gente tava falando. E é ele quem entrevista as atrizes e os atores pornôs. Então, assim... Nada é coincidência, né, gente? É, cara, essa indústria, assim como todas, né? É muito inteligente. <risos> e funciona para vender o seu produto, né? Então, utiliza todas as outras conexões para conseguir vender como algo palatável, como algo legal. E, e aí ela com... vai falar que todas as empresas, elas estão conectadas de uma forma que a gente nem sabe, que a gente nem percebe. E é isso, faz muito sentido, né? Porque uma coisa estimula a outra. Então, é bem isso que você tava falando, assim, tipo eu vou fazer um programa que vai falar sobre isso para levar as pessoas a assistirem isso e no final é aquele rolê do capitalismo que depois no final você vai ver e quem tá lucrando são monopólios né, de empresas que tem tipo diversos canais que tem diversos programas, que tem diversos formatos de mídia nada é por acaso né, ela fala por exemplo de reality shows como os daí que a gente mencionou também no começo do episódio, que era aquele das namoradas do Hugh Hefner e por exemplo aí é um canal de TV a cabo né gente então isso também tá tudo conectado não é como se a TV a cabo não soubesse sobre o que é o um reality show né a ideia é sempre lucrar com isso mas de formas diferentes e pegando públicos diferentes então assim sei lá o público que assiste aí muito provavelmente é aquele público que gosta de acompanhar tipo reality shows famosos e tudo mais eu imagino que seja muito feminino também né? E não necessariamente é o público que assiste a pornografia, mas aí esse público começa a naturalizar aquilo tipo, ah, porque eu vi no reality show daí ai, olha como elas gostam ah, então deve ser de boa, sabe então aos poucos você vai criando essa cultura midiática onde isso é aceitável É o que a gente comentou bastante antes, né, porque você mostrar essas coisas da mídia traz uma normalização né, então você fala não, olha, se tá nesse filme, por exemplo, aquele filme Pagando Bem, que mal tem, que ela vai citar também, né? Que se chama Zack and Miri Make a Porno. Que é um filme onde tem dois amigos que moram juntos e eles estão totalmente quebrados, assim, pra pagar as contas, né? Da casa deles. E aí eles decidem fazer um pornô. Tipo, é, essa é a premissa do filme, né? Eu nunca assisti. Mas, tipo... A ideia é essa e é uma coisa que supernaturaliza né a indústria, porque eles mostram como, olha que legal, ai olha que boa ideia eles tiveram, sabe, pra conseguir pagar as contas. Assim, não sejamos ingênuos, sabe, essa história desse filme não existe por acaso. É claro que existe um investimento ainda da indústria pornográfica, e aqui eu não tô falando assim de uma teoria da conspiração, tá, galera? É o que realmente acontece, assim assim como, sei lá, filmes da Marvel que fazem propaganda do exército americano, tá ligado? É que é um fato mesmo, assim, eles realmente recebem... Se eu não me engano, os filmes da Marvel são patrocinados, não é? Pelo exército. São, os... aham, e isso você pode é. ver depois quando você vê o patrocínio. Você pode, você pode ver nos, nos créditos. créditos. É, o patrocínio nos créditos, tipo, tranquilamente, assim, isso não é um segredo, tá ligado? Eu ia falar que eu só fui descobrir porque eu comecei a ver as pessoas falando, acho que tipo no TikTok ou no Twitter sobre isso, eu nunca tinha percebido pra falar a verdade exato, também não, da Marvel não e esse tipo de filme, a Gale vai até colocar depois uma frase também do diretor ou roteirista, não sei, desse filme falando tipo, que ele escreveu porque ele gosta muito de pornô e porque ele já fez parte da indústria pornográfica não sei se no início da carreira dele, sei lá, tipo uma coisa assim. Então assim, gente, não é por acaso, tá? Não é que de repente o cara um dia acordou e falou Ah, eu vou escrever um filme que pinta a indústria pornográfica como uma ótima solução para os seus problemas financeiros. Não, assim como não é por acaso que, sei lá, eu tô assistindo um vídeo do YouTube e aparece uma propaganda daquele meu patrocínio, sabe? Tudo isso é pensado, tudo isso existem estratégias de marketing, né? Eu e a Letícia sabemos bem, somos da área de comunicação. Tudo isso existe uma estratégia por trás para divulgar esses produtos, para divulgar essas coisas. Cara, até essas coisas que a gente acha assim, ai, não é nada demais, ai, não, é só uma coincidência, não é. Essa indústria é muito rica, né? Eles ganham muito dinheiro, então, obviamente, eles também investem em vender o produto deles em divulgar, em colocar product placement, como e ela vai um citar factor, né, nas séries né, que é o ponto que a indústria pornográfica ela não pode fazer uma publicidade direta né, da forma que as outras podem é. porque existe leis e regras para isso, né gente, pra, pelo menos na maior parte dos países, acredito eu isso não seria bem visto, né? Você fazer publicidade típica no sentido de anúncios, sei lá, billboards outdoors, comerciais em rede de TV aberta, coisa do tipo. Por isso que eles têm esse marketing tão velado, digamos. É, tem esse ponto. Porque eu citei o meu patrocínio, que eu acho bizarro, né? Que você pode fazer propaganda, tipo assim, no YouTube e tal. O meu patrocínio é um site... Basicamente um site de sugar daddy e sugar baby, assim, pra achar um sugar daddy, é bizarro. Mas é isso, assim, é um site onde você pode se cadastrar pra ser sugar baby de um cara velho lá que quer bancar uma novinha, né, e sabemos o quão problemático é esse tipo de relação. E esse tipo de propaganda aparece, sabe, na internet e tal, mas é porque é uma coisa muito mais, tipo assim, por baixo dos panos, né. Não diz assim, ai, ah, olha, é prostituição. Fala. Não, é um relacionamento. É sites de relacionamento. Agora, como a Letícia comentou, a indústria pornográfica em si não pode colocar um vídeo, por exemplo, na a TV, ou você tá assistindo um vídeo no YouTube e do nada passar um comercial de um vídeo pornô, sabe? Não tem como. Porque existem regras, né, de nudez e etc. Então, eles encontram outras formas de fazer isso. E formas muito mais sutis, né? Como, por exemplo, o Product Placement em séries que eu nunca tinha reparado também, né? Até ler esse livro da Gale. Ela vai citar a série Wits como exemplo. Eu não assisti essa série, mas eu sei qual é, assim, ela é bem famosinha. E fala que, por exemplo, tem uns episódios que simplesmente tem pornô exposto, assim, na série, tipo... Não sei se é o filho da principal, sei lá o que que tá consumindo, mas, assim, tá super na cara, é, Tipo, é Product Placement total, assim. Product placement é aquela publicidade quando você coloca uma marca né, numa série, num filme e tal. E a pornografia faz isso também, só que a gente muitas vezes nem percebe, né? Aí ela vai falar também da questão dos hotéis que é outra questão que eu nunca tinha pensado, né, gente? Eu também não, porque, sinceramente, eu nunca fico em hotel. <risos> Sim, tem isso também. A gente volta pra pensar na questão do consumo, porque, por exemplo, ok, hoje em dia eu acho que não tanto, porque a gente tem acesso aos celulares e, tipo, a maior parte das pessoas tem um laptop privado, mas eu fico pensando, principalmente nos começos dos anos 2000 e tal, quando ainda não era comum, né, ter tanto, tipo, celular e laptop... Onde que os homens iam pra assistir se eles eram casados, por exemplo, né? Então, a gente já tem que começar a pensar por aí, né? E aí ela vai falar, tipo, como as cadeias de hotéis mais famosas. E eu acho que aqui no Brasil a gente pode pensar com certeza nos motéis também, né? É que daí, O ponto é que eles geralmente não são de cadeias tão, tipo, famosas e tal, Mas, óbvio que rola muito também, né, gente? É, a Gayle, ela fala, ela dá o exemplo de alguns hotéis famosos, né? Tipo Hilton, Sheraton, Holiday Inn... Marriott, Hudson... Hyatt E ela dá um exemplo deles para falar, assim, de como esses hotéis que são super famosos e super conhecidos também estão lucrando com isso, né? Porque todos eles oferecem filmes pornôs na sua programação e, segundo ela, esses hotéis lucram mais de 500 milhões por ano e, além deles, as empresas que distribuem os filmes para os hotéis também lucram muito, né? Então, como ela fala, ela dá o exemplo da Lodnet e da On Command. Isso é só para dar um exemplo de uma das coisas que talvez você nunca tenha pensado, né? De alguém que está lucrando em cima disso. E que, na verdade, não teria necessidade também, né? De estarem oferecendo isso. Mas a gente sabe que culturalmente já é uma coisa que é aceita. E que provavelmente começou por essa questão do consumo que eu falei, né? Dos homens poderem ir lá e assistir... Longe das esposas E poderem ter um momento só deles Digamos uhum. Porque é isso, né? Por que mais que teria? Né? Convenhamos e aí continuou Porque hoje em dia já faz parte do catálogo Que eles oferecem, sabe? E é uma coisa que as pessoas nem questionam, na verdade E é algo que eu realmente nunca tinha parado Pra pensar muito, assim Claro que eu sabia que tinha né, isso em hotéis, mas eu nunca tinha pensado que os hotéis também lucravam com isso, sabe? Ela também cita outras empresas como as de tecnologia, tipo a Microsoft, a Google, é, Yahoo, Apple, enfim, todas essas, essas empresas de tecnologia que também lucram, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso por conta dos softwares e as empresas de cartão de crédito, né? Mas isso ficou bem nítido quando aconteceu toda aquela polêmica com o Pornhub em 2020, né? Quando as empresas de cartão de crédito começaram a se recusar a processar os pagamentos, né? É, e isso foi o maior bafafá, né? Mas aí, como sempre, aquela coisa da empresa querer limpar a própria imagem, convenhamos. É, até porque depois eles voltaram a processar os pagamentos, né? Só que de forma mais escondida, digamos assim, né? E ela também vai citar o mercado imobiliário, principalmente na Califórnia, né? Em São Fernando Valley, que é onde fica a maior parte da indústria pornográfica, né? Outro ponto que eu nunca tinha parado pra pensar. É uma coisa que eu nunca tinha pensado nesse sentido de, tipo, as locações que eles usam pra gravar, sabe? Da mesma forma como em Hollywood, enfim, quando você vai fazer filmes, séries, documentários. Você precisa alocar, né? Os lugares, você precisa reservar, você precisa alugar apartamentos e casas e etc, na pornografia também, né? Então, ela fala sobre essa questão de como é popularizado lá na Califórnia isso ser uma coisa aceitável, digamos, né? A pessoa querer lucrar em cima disso ali também. Sim, exato. E, por fim, ela vai falar também sobre o lobby da indústria pornográfica, que é algo, de novo, que eu aprendi, eu aprendi muitas coisas com esse livro, tá, <risos> Que é algo que eu não fazia ideia que existia, mas faz total sentido, né? Se você tem uma indústria desse tamanho, você tem que ter lobistas, né? Pra conseguir passar as leis lá no congresso norte-americano, etc. Então, ela fala de um grupo chamado Free Speech Coalition, que foi lançado em 1991 que tem a missão de ajudar a limitar os riscos legais de ser um negócio adulto, aumentar a lucratividade de seus membros, promover a aceitação da indústria na comunidade empresarial dos Estados Unidos e apoiar uma maior tolerância pública à liberdade de expressão sexual, que é basicamente um grupo de lobby né, da indústria pornográfica que fez muitas coisas. Dentre elas, <risos> em 2002, reverteu uma lei que existia né, contra a pornografia infantil fazendo com que fosse permitido que mulheres, mesmo que maiores de 18 anos, né, adultas, parecessem crianças nos vídeos, né, que é o que acontece hoje em dia, pareçam adolescentes, por exemplo, né. Então, esse é o tipo de coisa que essa maravilhosa free speech coalition faz. E é muito horrível, né, porque elas sempre se revestem de, tipo, ela sempre tem uma causa, né, então é essa, ai, ah, vamos ter a liberdade de expressão, pra esconder esse tipo de coisa, né. Da mesma forma que a gente vê com aqueles sindicatos que querem a legalização da prostituição, entre vários grupos, assim, essa galera se reúne pra fazer esses lobbies, que é muito comum, né, no governo dos Estados Unidos. E aí elas se fazem de boazinha, sabe? Como se fosse, tipo, não, é pra lutar pela imprensa livre, pela liberdade de expressão. E até hoje essa coisa existe, tá, galera? O livro da gay é de 2010, mas segue firme e forte aí. Então, se vocês pesquisarem, vocês conseguem encontrar várias coisas novas. Outra organização que ela cita é a Association of Sites Advocating Child Protection, de 1996, que, de novo, né, supostamente seria uma organização que visa combater a pornografia infantil, porém, ela é formada por empresas da indústria pornográfica? Hum. Como a própria Hustler, que tem um site chamado Berlin Legal, então a ideia é que, por exemplo, a Hustler, ela fala como se fosse tipo, ai ah, não, a gente faz pornografia, mas a gente se importa com conter a pornografia infantil, porque isso é importante. Só que daí a própria Hustler tem um site chamado Berlin Legal, onde, pelo nome você já consegue imaginar, né, basicamente mostra meninas super jovens, né, então acaba virando uma coisa extremamente ridícula e hipócrita, porque... Por um lado, eles ficam tipo, não, a gente luta contra a pornografia infantil. E por outro, eles continuam estimulando isso, né? Talvez de uma forma, assim, não com atrizes que realmente são jovens, mas estimulando essa cultura, né? Estimulando que as pessoas busquem por esse tipo de conteúdo. É muita hipocrisia, é muito nojento, assim, se você parar pra pensar... E tem muita essa necessidade também de, tipo, as indústrias quererem passar uma imagem de que elas têm essa responsabilidade social, sabe? Que hoje em dia é muito comum. Então, a gente vê também o Pornhub, que fica fingindo ser preocupado com a preservação ambiental e com questões sociais. Entre várias coisas, o próprio Hugh Hefner também já se metia nessa, né? Com a Playboy, ele lutava pela legalização do aborto, falava dos direitos de pessoas negras. Então, assim, esse tipo de indústria, esse tipo de pessoa, né? de empresa, eles sempre pegam essas pautas sociais pra tentar limpar a barra deles, né? E você vê tipo a indústria mais nojenta do mundo conseguindo se safar com isso. É bem isso que a Letícia falou, né? É uma questão de imagem também, né? De tentar limpar a imagem e tal. É, pode parecer bem nada a ver... <risos> <risos> e bem hipócrita, porque é, mas no capitalismo é o que mais acontece. Não, e funciona, né? Porque se não é. funcionasse, as pessoas não estavam fazendo isso. E funciona, exato, exato. Essa é a parte mais triste. Com, com certeza. certeza. Porque tem muita gente que cai nessa, né? E pra finalizar o capítulo, então, a Gale pontua. Claramente, a pornografia ah. se tornou um grande negócio entrando com mais ousadia nos mercados nacionais e internacionais e exercendo influência política e legislativa direta. O poder da indústria continua a ser ampliado pela tendência de aumento da concentração de propriedade e o surgimento de empresas maiores e bem capitalizadas com nomes de marca e operações extensas. Além disso, os vínculos do setor com as principais cadeias de finanças, mídia e comunicação fornecem aliados poderosos. À medida em que a influência da indústria pornográfica aumenta, também aumenta a pornografia da nossa sociedade. E assim ela termina esse capítulo, que é muito desanimador, mas que é muito importante, assim, principalmente ter ele no começo do livro, né, para que as pessoas entendam a magnitude do problema e saiam um pouquinho também, talvez, do clichê, que às vezes a gente fica assim, de falar só do conteúdo Ou de falar só dos efeitos que tem Em quem consome E todo esse rolê assim Porque eu acho que às vezes as pessoas Já estão meio saturadas de ouvir isso, sabe? Eu acho que a gente precisa ter uma visão macro do problema Antes de entrar no problema mais a fundo Que é o que ela vai fazer também nos próximos capítulos Sim, exato Esse capítulo, por mais que ele seja curtinho né, Ele é bem curto mesmo eu acho que são umas 10 páginas só ele é muito interessante, traz todas essas informações que normalmente a gente não tem, né, sobre a indústria e faz a gente pensar nela como uma indústria de fato, né, e não como, ai, ah, só só uma coisa que tá ali só aquele vídeo estranho na internet, sabe? Essa é que é a importância dele também. Faz ver o tamanho dela, né, assim, é. que é muito horrível, mas a gente às vezes não percebe, né? Principalmente para quem também não consome, mas eu acho que até para quem consome, na verdade. A gente também é muito acostumada a só pensar, por exemplo, em quem está na frente das câmeras, nas atrizes e tudo mais, e não pensar em quem está por trás, né? Em quem está fazendo com que toda essa máquina funcione, quem são essas pessoas e o quanto elas estão lucrando, né? E o quanto, na verdade, isso é um rolê que hoje em dia já é super, já faz parte né, do mainstream. Então, de novo, né, como eu já falei aqui várias e várias vezes, acabando com todos os mitos e todos os argumentos de quem tenta defender essa merda através de uma lente de... Ai, porque é super revolucionário. Sim. E eu encontrei aqui até o Instagram do Free Speech Coalition. Eu vou deixar lá no mídia e tal. <risos> Pra a galera, galera dar uma, uma olhada, se estiverem curiosos. curiosos. É bem interessante, para dizer o mínimo. E eu acho que é isso, gente. Com isso a gente encerra esse episódio que a gente falou bastante, né? Sobre como a indústria pornográfica entrou na cultura pop e qual é o tamanho dela e qual é a magnitude dela. E eu espero que isso incentive vocês também a talvez pesquisar mais sobre esse assunto, ir atrás... Quem puder ir atrás do livro da Gayle também, obviamente, a gente sempre vai recomendar, porque ele é maravilhoso. Eu queria muito que ela tivesse, tipo, um, um dois, ou que ela lançasse um novo, talvez focando nessa... Sim, né, atualizado, atualizada, né? talvez focando nessas novas formas, tipo, OnlyFans e Kamin, esses novos formatos também, né? De pornografia barra prostituição, porque eu acho que seria muito massa, assim, seria muito interessante... Mas enquanto ela não faz isso, esse livro é incrível e maravilhoso, e a gente sempre vai recomendar eles aqui para vocês. Vamos para os recadinhos finais, né, já que a gente já tá falando também aqui do livro, que como a gente já falou, é uma grande influência no nosso curso. De novo, vamos reforçar aí que se você tem interesse em saber mais sobre essa indústria, se você tem interesse em estudar mais né, sobre a questão da pornografia, através de uma lente né, do feminismo, obviamente, ano que vem teremos uma segunda turma do nosso curso. Então, entre em o pessoalepolitico.com.br e se inscreva na nossa lista de espera. A gente rodou um formulário entre as nossas alunas e todas as respostas, todos os feedbacks foram maravilhosos. Então, assim... Eu estou muito feliz com o resultado e acredito que vocês vão ficar também se vocês participarem. A segunda turma provavelmente vai ser melhor ainda, né? Porque essa foi só a primeira e já teve esse resultado tão legal. Então, se você quiser participar da próxima, provavelmente vai ser no comecinho do ano que vem. Então, se inscreva lá no nosso site. E também, se você quiser apoiar o nosso trabalho, em apoia.se barra o pessoal político, você conhece todas as recompensas né? que você pode ganhar apoiando o nosso trabalho. Então, tem episódio exclusivo. Agora, do mês passado, a gente fez sobre as eleições. Tem sorteio de livro. Tem várias coisas, gente. Então, é só entrar lá e decidir qual valor fica melhor pra você. Se você tiver interesse aí em nos apoiar. Compartilhe também esse episódio. Se você não puder apoiar financeiramente, compartilhar ele já nos ajuda muito. né Nos marque nos posts lá no Instagram. Avalie no Spotify, que você pode dar até cinco estrelas. Então, dê aí as estrelas que você acha que a gente merece. Por favor, que seja cinco. E nos siga nas redes <risos> sociais. É isso aí, galera. Vai lá no Apoia-se, nos segue lá no Twitter, no Instagram, em todas as redes sociais. E fiquem ligados aí para a próxima turma, né? No ano que vem. E até a próxima. Até a próxima. né? o próximo episódio. Continuar falando aí sobre o Pornland e sobre esse assunto. Os próximos capítulos são super legais, né? Porque depois dela falar sobre a indústria e tal, ela vai entrar mais em como a pornografia afeta as nossas vidas, né? Então, é bem interessante também. É isso, gente. Obrigada até por ouvirem até aqui. Aí. Até o próximo e tchau, tchau. Tchau, tchau. O Pessoal é Político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Gratton, a trilha sonora é da Letícia Bergamin, a edição é feita pela Bárbara Rubira e a identidade visual foi desenvolvida pela Manuela Elon.